0: Já estamos na quarta hora da sua revista Novo Tempo. Já estamos na quarta hora hoje, terça-feira, terça-feira, dia 3 de setembro de 2019, 4 horas e 4 minutos. Eu sou Ronaldo Nisso, estou com você até as 5 da tarde. Mas na quarta hora da nossa revista Novo Tempo, a gente abre espaço para um bate-papo. E hoje não é diferente. Hoje a gente está mais uma vez recebendo um convidado especial e a gente já está inclusive no Facebook. Já estou ali com a página. Né, com o perfil da Novo Tempo aberto numa live, recebendo um amigo muito querido, uma pessoa muito especial que é colunista aqui da Novo Tempo, que é o professor Michel Queiroz. Professor Michel Queiroz é professor do Colégio Adventista, é professor de literatura e ensino religioso do Colégio Adventista da Zona 4. Professor Michel, seja bem-vindo mais uma vez
1: aqui à Rádio Novo Tempo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde também aos ouvintes da Novo Tempo. Pessoal que acompanha a gente pela live também do Facebook. Que alegria estar tá aqui com você mais uma vez para a gente trocar uma ideia. Bom, hoje a gente vai falar sobre
0: um assunto que tem ganhado, tem ganhado espaço. Inclusive já se tornou é, tema de livro, é, série na internet. A gente tem ali na Netflix, tem inclusive discussões sobre esse tema, que é o minimalismo. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa definindo um pouquinho esse conceito. O que, que significa minimalismo para quem ainda não está familiarizado com o tema?
1: Bom, primeiramente eu fico muito feliz de poder trocar uma ideia sobre esse assunto. <risos> é um assunto que tem me encantado há algum tempo e eu tenho tentado praticar algumas ideias do minimalismo no que diz respeito às esferas da minha vida e tem sido um processo bem interessante quando a gente fala de minimalismo a gente automaticamente já pensa nesse termo mínimo, no termo menos que, que são correlacionais e o termo minimalismo, ele surge primeiramente no mundo das artes, no século passado, no século 20, e a gente poderia encontrar então a arte minimalista na música, na literatura, na arquitetura, no design, que é exatamente a utilização de poucos elementos, do mínimo de elementos para se constituir então a estética, a beleza artística como movimento social o minimalismo é mais recente é uma ideia do século 21 e aí houve essa transferência essa migração do campo das artes para o campo também dessas esferas da vida então no campo do social a gente entende o minimalismo como essa ausência ou diminuição de elementos trazendo valor e essência é a busca pela essência é, a partir do momento que a gente percebeu em como nós estamos diluídos em diversos processos sejam eles de consumismo é, sejam eles também Principalmente de não encontrar uma referência de vida, as pessoas hoje têm acesso a tanta informação, a tantos produtos. Nós vivemos uma sociedade do consumo e nós nos perdemos o que diz respeito à felicidade. Então, como experimento social, o minimalismo é mais recente e ele prega, então, para que as pessoas consigam encontrar a essência no que diz respeito à sua prática de vida. Muito bem.
0: Bom, a gente então tem o um início disso no campo das artes e aí a gente tem durante eh, um período bastante interessante. Interessante, várias produções que são consideradas minimal, minimalistas, como você disse, com poucos elementos ali para a gente compor uma estética. E hoje a gente está falando de um experimento social. E quando a gente fala de um experimento social, buscando inclusive a essência, eu quero falar um pouco sobre essa questão da essência daqui a pouquinho. A gente está falando de, por exemplo, é, não se preocupar em ter, por exemplo, 50 pares de
1: sapato na prateleira. É mais ou menos por aí? Começa por aí. Eu acredito que para todas as pessoas que que ouvem falar sobre minimalismo, e eu acredito que hoje é uma novidade para muitos nossos ouvintes também, que estão vindo pela primeira vez, o primeiro viés do minimalismo que chama atenção é o que diz respeito aos nossos hábitos de consumo. E a gente começa a refletir então sobre a maneira como a gente tem gasto o nosso dinheiro, que por sua vez é fruto de trabalho, que é fruto de horas de vida, e a gente começa a entender que no final das contas, o que a gente faz é trocar tempo de vida por produtos. É, isso, isso é claro, né? Cada básico, Cada né? aparelho que a gente tem,
0: cada camisa que a gente tem, cada blusa que a gente tem, é hora de vida que a gente dedicou para poder comprar aquilo, é, né?
1: É, é, o presidente, o ex-presidente uruguaio, José Murica, que tinha uma ideia muito legal sobre isso e o que ele reflete é que quando nós compramos um produto, na verdade, nós, nós não devemos ler na etiqueta do produto uma cifra, um valor. Mas a gente deve calcular o quanto de tempo de vida eu investi para conseguir tudo aqui. Ou seja, ao
0: invés de ler lá, tu
1: custou cem reais, é. opa, deixa eu ver aqui. Quanto reais? eu recebo. Opa, um dia de trabalho, um dia de vida. <risos> Exatamente. Quando a gente vai para produtos básicos, o nosso vestimenta, seja uma camisa, uma calça, um sapato, ou seja também o carro que a gente usa, o apartamento que a gente tem, a gente precisa calcular quanto tempo de vida a gente gastou para obter isso. E a gente sempre vai entender que pode se gastar num carro, por exemplo. 10 anos de vida, um ano de vida, e talvez ele vai servir ao mesmo propósito: que as nossas roupas que servem para nos cobrir, que servem para nos proteger do frio, mas que hoje, nos tempos contemporâneos, servem também para mostrar quem a gente é, o que a gente pensa, a classe social que a gente pertence que na verdade por vezes não há justificativa de se gastar tanto tempo de vida na quantidade, mas eu ainda não, não me apego no minimalismo a respeito de como são caros esses produtos, desde que nós façamos uso, o minimalismo se apega muito mais ao fato de que nós temos em nossas casas diversos produtos que são inutilizados, que foram comprados por um momento de impulso, que foram comprados por uma necessidade de ter, na ideia de que há, há, há uma sensação de poder quando a gente adquire um produto, né? Parece que é um, uma espécie de, de ostentação. E aí a nossa casa, no final das contas, ela é o reflexo de vários desses momentos de felicidade instantânea, quando a gente possui as coisas, só que elas têm prazo de validade. Hoje a gente olha para esses objetos antigos, que são ou subutilizados ou não são utilizados. E eles não trazem a felicidade que a gente esperava que eles trouxessem. Ou seja, né? ficam ocupando espaço ali, Exatamente. né? E às vezes começam a causar, inclusive, transtorno. Exato, ele, vai pro, ele, ele tem um efeito contrário, né? E aí o minimalismo, no que diz respeito ao consumo, começa com essa discussão. a primeira atitude do minimalista é pensar, todos os produtos que eu tenho, eles conseguem de alguma forma me gerar valor ou me fazer feliz? Porque alguns produtos, eles são muito úteis outros produtos por sua vez eles servem para nos trazer felicidade e ok que você tenha isso mas quando a gente olha para o nosso guarda-roupa para nossa casa para as coisas que a gente possui e percebe que certo objeto ou uma quantidade de objetos não tem nem valor nem nos traz felicidade talvez ele esteja atrapalhando talvez ele esteja atrapalhando e é aí que o minimalismo entra na ideia de você não precisa disso isso não é essencial para sua vida e a gente começa a repensar sobre as coisas que temos o dinheiro que foi gasto para que a gente tivesse essas coisas e por que é que nós temos todas essas coisas. E às vezes a gente consegue
0: descobrir, inclusive, que é, a gente não precisaria trabalhar tanto para ter tantas coisas que não necessariamente nos trazem prazer, alegria, felicidade. A gente né? se
1: escravizou num processo, numa regra que a gente mesmo construiu. A grande ideia, Ronaldo, é, e eu não trago, não trago de autoria essa frase. Na verdade, fica de de indicação aí para os nossos ouvintes que que Talvez queiram saber um pouco mais sobre minimalismo. Há um documentário, eu acredito que ainda está disponível na Netflix, chamado Minimalismo mesmo. E ali a gente tem uma hora e vinte, mais ou menos, de alguns personagens que encararam o minimalismo em várias instâncias da vida. Falando um pouco sobre como o minimalismo pode resolver alguns problemas, sejam eles emocionais, de gestão E aí a gente começa a perceber que o consumismo, que é a marca da sociedade pós-moderna, essa sociedade que a gente vive... O consumismo ele é vendido como o um modelo de vida. E a grande verdade, o despertar do minimalismo, é você perceber que o consumismo é um modelo, mas não é o modelo. Porque, é uma possibilidade se você quiser viver. Que a okay. maioria acaba entrando nisso como se fosse um fluxo, uma cultura, mas quando você começa a se questionar você percebe que há saídas, que há alternativas e uma delas é o minimalismo. Então venderam o um modelo pra gente e, e a grande verdade é que quando a gente olha para o retrato da nossa sociedade contemporânea, esse modelo não trouxe a felicidade que nós esperávamos.
0: É, e muitas pessoas, né, Michel, eh, acabam transferindo para os produtos que consomem essa expectativa que vão, de alguma maneira, serem felizes por terem aquilo, né? E muita gente, eh, inclusive, vive nessa projeção. Quando eu tiver aquele carro, aquele celular, quando eu tiver tal coisa, conquistar tal coisa, aí sim tá tudo legal. Aí você descobre lá na frente que <risos> aquilo não fez sentido, não, não, não mudou a sua vida, né? Tem... O vazio
1: tá lá, Exatamente, né? tem uma frase, perdão, tem uma frase do, do autor, é, do ator, perdão, é, o Jim Carrey, ator de comédia, muito conhecido nos filmes dos Estados Unidos, e esse cara estourou todo o sucesso possível para ele, ganhou todo o dinheiro que era suficiente, e ele tem uma frase assim, chocante, ele diz, as pessoas, a maioria das pessoas, não, a maioria não vai ter o dinheiro que eu tenho nem a posição social, a posição de riqueza que eu tenho, mas eu queria que todas as pessoas pudessem experimentar ter o dinheiro que eu tenho para que elas descobrissem que o dinheiro não é a resposta. Eu sou alguém que cheguei lá, diz ele, pensei que a felicidade estaria no alto dessa escada e descobri que ela não estava, né? Então, quando a gente sempre vive na expectativa de que a felicidade está no capítulo seguinte, está na conquista seguinte, está no salário seguinte, está no... É, quando a gente é promovido na próxima promoção a gente percebe que a gente tem perdido muito tempo né e o minimalismo tem a ver com esse aproveitar as pequenas coisas também não somente os fatos episódicos da nossa vida os grandes momentos mas com o um olhar bem focalizado é possível encontrar felicidade numa segunda-feira chuvosa às oito da manhã <risos> quando você vai para o trabalho porque ser um alpinista de final de semana é muito pouco para nossa vida nós temos sete dias por semana e quando a gente se agrada de um ou dois deles, do só do final de semana, é a nossa vida que tá passando, é a nossa história que tem tido. Então a gente tem uma, por vezes, algumas relações esquisitas com o tempo, né? Por vezes a gente quer muito que uma data futura se aproxime, porque a gente quer conquistar algo que está no futuro. Mas por outro lado a gente olha para os nossos filhos e a gente pensa, tomara que passe devagar esse tempo. Então a gente tem que aprender a viver e a passar pelas coisas boas e ruins de cada dia. E tentar descobrir felicidade, propósito e relevância em cada um desses dias. E aí, a, a, a maneira como esse nosso, nosso bate-papo vai se desdobrando, já dá para perceber que o minimalismo não é só sobre ter coisas, mas é sobre toda a maneira de encarar a vida. né? Você começou a conversa
0: falando que um dos princípios né, do minimalismo, mais do que olhar para as questões de consumo, é preocupar-se com a essência
1: do humano. É exatamente. O, o minimalismo, ele não é um atestado de miséria, né? As pessoas, <risos> às vezes, se deparam com o minimalismo... Quando vem principalmente trocando ideia com alguém que está vivendo esse processo, vendo as pessoas se desapegarem das coisas e diminuindo os seus espaços, e até mesmo procurando ter uma, uma renda menor, gastos menores para encontrar a essência, e a pessoa diz: Não, o caminho é para o lado de lá, é para o sucesso, é para o ter. O minimalismo não é sobre esse atestado de miséria. A ideia é que quando você descobre que você pode ter menos preocupação, menos problema, menos poluição você pode ter menos consumo, você encontra mais tempo, mais espaço, mais felicidade, mais propósito então é exatamente o contrário do que parece é que você não precisa de repente passar todo, todo, todas as férias em Nova
0: York, Paris, né, é. na Europa para poder estar tá feliz de repente exatamente. você tá aqui com a sua
1: família e tá tudo certo se bem também que o minimalismo é, uma, é essa ideia da gente em vez de focar todo o nosso dinheiro em posses para que a gente foque em experiências e uma coisa óbvia é que Viagens. quando a gente deixa de gastar com coisas que são compradas na maioria das vezes por impulso, o dinheiro ele vai sobrando e a gente consegue então ter experiências, então a nossa cultura brasileira é uma cultura muito centrada nessa ideia da posse, quando a gente faz aniversário ou quando um amigo especial faz aniversário, a gente já pensa que presente que a gente vai comprar não faz parte da nossa cultura comum no dia do aniversário chamar um amigo para um restaurante, chamar um amigo para conversar e em vez de simplesmente mirar a nossa afeição e o nosso carinho numa posse, num produto que na maioria das vezes quando ganhamos é subutilizado, que nem sempre a gente gosta, então quando a gente tira o foco da felicidade no consumo, algumas coisas começam a ter um despertar muito, muito bonito assim. Professor Michel, eu gostaria de aproveitar esses minutinhos
0: finais do nosso bate-papo para te perguntar na esfera espiritual em que medida pensar sobre esse tema tem a ver com pensar a nossa vida espiritual e um tema tão importante tão caro para você que é o reino.
1: Cara que, que lindo falar disso é Eu tenho tido a oportunidade de trocar uma ideia sobre minimalismo em alguns espaços e falar sobre minimalismo tem sido uma porta de entrada para pregar em vários lugares que talvez eu não teria acesso. e quando a gente vai para estudar um pouco o minimalismo, a gente percebe que ela é um fundamento sem religião. As pessoas que pregam o minimalismo, elas não estão pregando uma religião. Mas eu tenho a minha fé, eu tenho a minha maneira de enxergar o mundo. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Eu acredito é, nos conselhos de Jesus Cristo, eu acredito no Deus Criador. E, de alguma forma, enquanto eu descobri o minimalismo, o reino se, se abriu para mim também. Porque essa. Essa foi uma, uma possibilidade a mim quando eu percebi o próprio Jesus Cristo, por exemplo, no livro de Mateus, alertando os seus seguidores, o rei falando para o povo do reino, acerca do perigo da gente acumular as coisas. Ele fala sobre isso, não são palavras minhas. Jesus Cristo diz assim, não acumulem coisas aqui na terra que ferrugem que a traça, que os ladrões roubam mas acumula em tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Nesse nesse discurso de Cristo, ele não está falando sobre ter, ele está falando sobre acumular. E o minimalismo também não é uma crítica ao ter, mas ao acumular, a ter aquilo que não se precisa, né? E aí a gente começa a perceber como que algumas coisas vão convergindo, né? A ideia de Cristo, eu imagino isso de uma forma muito tranquila, que sem ter essa nomenclatura, Cristo ele praticava muitos dos princípios minimalistas, quando por interesse um homem pediu para segui-lo, achando que Cristo seria então o futuro rei a resposta de Cristo é a seguinte, olha as, as aves tinham os seus ninhos, as saposas têm as suas tocas, mas eu, essa noite, não tenho nem de onde encostar a minha cabeça, né o discurso de Cristo é que quem tinha duas túnicas repartisse uma e tantas coisas assim, então eu percebo que talvez seja um caminho irreversível a gente despertar para o reino de Deus e continuar nessa sociedade de consumo. Talvez seja um assunto urgente para que a gente comece a conversar no meio do povo de Deus, no meio do reino, sobre como nós temos gasto o dinheiro que vem das bênçãos que caem do céu e quantas pessoas poderiam também ser ajudadas através da bênção que nós temos, que nós somos.
0: É, me parece, né, Michel? Posso estar errado que na medida que a gente vive a lógica do consumo de forma tão intensa. A gente se apega mais a esse mundo E ao se apegar mais a esse mundo A gente vive menos o reino
1: Exatamente, quando a Bíblia fala Acerca do perigo do, do secularismo é Exatamente a preocupação que as pessoas têm Com as práticas sociais da atualidade E quando essas práticas atuais, contemporâneas Apagam, cancelam os valores do céu E os valores do reino E hoje a gente percebe que silenciosamente O consumismo tem definido definida a nossa sociedade e que ele tenha uma pausa, sabe, uma interrupção em cada um alcançado pelo reino, que esse consumismo possa ter uma um freio, possa ter um break, então quando ele descobre, quando ele chega até alguém que foi alcançado pelo reino de Deus.
0: Amar é mais ao céu, né, do que a esse mundo, a essa Amém. terra que a gente vive, querido. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho de vir aqui, de bater um papo com a gente e vou te deixar à vontade, quem sabe para deixar um último recado para quem está nos ouvindo.
1: Eu estou com o coração muito cheio de estar tá aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, primeiro de estar tá aqui na rádio com você e tendo a oportunidade de talvez despertar em algum ouvinte, alguém que nos acompanha. Essa sensibilidade de tentar analisar a sua própria vida, né? a maneira como tem consumido. É, é desafiador. Todo movimento de contracultura é desafiador e o minimalismo é. Porque não é simplesmente um caminho alternativo, é você nadar contra a direção, contra o fluxo, contra a corrente. Mas tenha certeza se alguém, da, alguém que está ouvindo a gente se interessar por esse assunto... Saiba que há felicidade no caminho do minimalismo, que você pode encontrar a sua própria essência, o seu verdadeiro eu, enquanto você então não mais fica preocupado ou distante nessa corrida desenfreada. Porque quando a gente entra no caminho do consumismo, a gente sempre perde. Sempre tem alguém que está mais adiante nisso. <risos> Ninguém ganha entrando nessa corrida. Então, fica o convite para que cada um possa descobrir um pouquinho mais sobre o minimalismo também. Obrigado, viu, Ronaldo?
0: Uma satisfação, querido. Deus abençoe.
1: Amém, você também, os ouvintes
0: também. Michel Queiroz, professor de literatura e ensino religioso na no Colégio Adventista da Zona 4 esteve com a gente, conversando com a gente nesta tarde de terça-feira, e a você que nos acompanhou inclusive pela internet, nosso muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Fica aí o convite inclusive para quem sabe marcar alguém, né, compartilhar com alguém esse vídeo, para que outras pessoas conheçam alguns desses conceitos que foram tratados nesse bate-papo, uma oportunidade para que a gente possa viver também mais o reino de Deus nas nossas práticas cotidianas. No que diz respeito à nossa relação com as coisas, né? Que nós compramos, que adquirimos, que nós temos. Bom, agora, 4 horas e 23 e minutos. Vamos seguindo com a nossa revista Novo Tempo, com a programação. Até as 5 da tarde, nós vamos juntos. Você sempre conectado em 104,9. A voz da esperança.